Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion sitter Anna Stulen och jag heter Anna Engrav. Och vad är er tema Annas? Idag är er tema Tyskland. Ja, Tyskland runt i en hurtig. Ja, vi får se hur rast vi klarar då. Ja. Um, la oss starta. Jag kan gå starta. Ja. Vad vill du börja med då? Jo, för jag tänker det är er viktigt för att förstå tysk vin generellt bara ha lite förståelse för vad som är er begränsning eller vad som är er på något ramverk i det som betegnas som tysk kvalitetsvin. Ja, för det har självfølgelig ett ramverk i Tyskland. Hvis ikke, ville det ikke vært tyske. Nej. <laughs> det er jo da den tyske vinloven som er utgangspunktet. Og litt til fra det franske, så er den tyske vinloven basert på modning av druen. Ikke like mye eh, eh, opprinnelse til druen. Det har kommet litt i etterkant, men det er liksom dette med hvor modne druen er som er det viktigste for hvordan man beregner kvalitet. Ja, for i Frankrike så har de vinlover knyttet til områder. Ja. Men så her er det modning, ja. Det har liksom vært utgangspunktet. Og da eh, handler det jo om liksom, hvor mye, dru, hvor mye druesukker drua klarer å lage i løpet av en sesong. Og jo høyere det tallet er, jo eh, høyere kvalitet kan man sette på etiketten. Ja. Og hvordan, hvordan ser du da? Står det på en første kvalitet, andre kvalitet? Ja, det kaller det jo da kvalitetsvin mitt predikat och predikat kan kanske översättas med något sånt som uh, utmärkelse. Så du har olika utmärkelser. Så innanför en stor säck med kvalitetsvin så kan du få kabinett, spätlese, auslese, berenauslese, eisvin och trockenberenauslese. Och alla dessa namn du nu nämner, det är er då så kallade predikater. Ja. ja. Inom för kvalitets. Ja. Och där är er det så att kabinett är er, er den predikatet där kravet är er lavest på socker. Ja. Ja. De, de brukar ju en sån sockermålningsmetod som handlar om mostvekt, alltså hur tung mosten er egentligen som anger det sockermängd. Og det, der bruker de en skala som heter øksle. Oppkalt etter Ferdinand øksle. En apoteker fra uh, Württemberg, det visste du ikke. <laughs> men, men det er faktisk sant. Og uh, hvis du da kommer opp, vi får bare godta at denne skalaen er som den er. Uh, jeg prøver ikke å forstå akkurat øksleskalaen. Men uh, en kabinett begynner på sånn cirka 70 øksle. Och då er, ger det viner som ofta är er väldigt friske och eh, ikke så mycket eh, alltså ganska sån lätt i kroppen då. Hur mycket socker är er det snack om då när det är er sötöxle? Är er det för detta socker ska då är er potentiellt kan bli alkohol. Hur mycket alkohol kan man få en vin som har sötöxle sånt så omtrent? Ah, ungefär. Ungefär kanske sån tid då. Ja, det är det är er lite alkohol som i en sån europeisk vinsamling. Ja. Egentligen den den lätt vin. Den lätt vin, den lav, altså, det är er det första du höster. Mm. Eller att det är er druer från vinmarker som det är er så kallt att det är er nästan inte möjligt att få det modna nog. Nettopp. Och jag tänker det må ju ha något med att tyskarna eh, vurderade kvalitet efter modning för det var så in i hampen 
krävande att få drunna moden Det var det som var vanskligt. Ja. Därför så måste man värdera hur god du är er efter om hur mycket du har fått det, er det som är er vanskligt. Ja, för det predikatsystemet har jag fått mycket kritik. Eh, men så tänker jag att det men det hänger lite på grepp för de bästa vinmarkerna har då god solexponering, ikvant, ligger liksom lunt och fint till. Och då blev modningen bra också. Så på en måte så var jo det noe, Det hänger jo litt sammen. Så hänger det litt sammen med hvor drunet dyrkes også. Absolut. Ja. Eh, og så vi da går videre upp på denne stigen, eh, for å si det sånn, de fleste vin, tyske viner kan lages, innenfor dette predikatsystemet da, kan lages både tørre og søte. Så en kabinett har ofte lite sødme for å liksom... Eh, eh, være en motvekt til den her høye syra som kommer når du høster såpass tidlig da, eller den lave modningen da, i druen. Ja, ok, så kabinett kan være tørr, men den kan, men den kan også være det er ofte mot å halte det. Ja, det er ofte litt sukker i ja. Men det er ikke like tydelig da. Og så har man da spetlese, hvor modningen er høyere. Høyere. Og her er det også mulig å få en, en tørr, altså en spetlese tropp som det da står på etiketten. Yes. Um, du kan også få en spetlese som har restsukker. Nettopp. Uh, og her kan det fort bli som type 20 gram. Ja, det kan bli høyere enn det også. Ja. Men uh, uh, den store forskjellen fra kabinett er jo at den har liksom litt mer intens aromer, og aromer av mer modensfrukt, og det går fra det der blomsteraktige, lette aromene til litt mer sånn Eh, mer over på fersken og modne epler, liksom. Ja, fordi, fordi drunen er mer modne. Rett og slett. Selv, ja. Og så neste tredje nivå er da auslese. Auslese. Da skal det bare være modne druer. Da plukker du ut så at du ikke får med noe som er umodent. Det skal være helt modent. Men her også kan du også få en tørr auslese. Det er ikke like vanlig. Det er oftest eh, søte. Men eh, du kan også få litt tørre. Auslese tråkken også, Faktisk, hvis det er en helt tørre. Faktisk, det, det er sjelden. Ja. Og da begynner alkoholen også å bli eh, litt tørre. Ja, ja. Eh, men fordi den er søt, så er det jo ikke alt som omdannes, eller fordi den som oftest er søt, så har den jo eh, gjerne noe restsødme igjen, da, sånn at alkoholen er ikke så veldig høy i de søte. Ok, så hvis du er litt i tvil om du har en tørr auslese i hånda, så kan du se på om det är er, alkoholen inte är er så hög. Ja, det kan det. Det kan vara indikation på att det är er lite restsocker i vin. Eller så men så står trocken på etiketten så är er den ju torr. Där er den torr. Ja. Det kan du vara säker. Och så var det nästa beren auslese. Ja, disse är er alltid söta. Det är er med sån rike dessertviner. Här är er lagd med botrytis, den här uh, sopp som um, angriper druer for å si det litt sånn voldsomt som setter et uh, fint preg på druer uh, i form av kanskje litt sånn marsipan honningtoner og som uh, laver små hull i skallet som at vannet får damper og du får konsentrert druemosten inni så det blir enda søtere ja. så det er egentlig altså, det er vanligvis med botrytis det er mest vanligt, men det er ikke så let at få til denne vinstilen, fordi at få eh, sunne druer, altså med den rigtige soppen eller eh, råten, som det faktisk kaldes, eh, så må det være helt perfekt i hver forhold. 
och det måste vara väldigt nöje utvalt så det är er det er små mängder av detta som lagas så höga priser tappas igen på små flaskor och är till de speciella anledningarna kan gärna läggas bort i källan lagra gott länge. Och Beronauslösa blir det lite samma då, att det är er det är er Beronauslösa. Det är er bara nej nej det var det du snackade om. Jag tänkte nog på Trockenberauslösa. Ja, det är er liksom Och så kallt TBA. Ja, TBA på folkemunne, Deutsche Folkemunne. Men <laughs> det är er inte to be announced. <laughs> Men det är er alltså Trockenberauslösa, visst det står i vin sammanhang. Och det gäller då ända modnare. Det har de liksom det har eh, druven bynt att blir rynkete och skrumpa in. Skrumptruer. Det är skrumptruer. Skrumptruvin och det är er alltid med botrytis. Eh och det är er bara sån speciell årgång som lagar det alltså. Så nu är er vi över på rariteten. Ja. Och småflaskor höga priser, men det är er sån tykt flytande honning att det är er väldigt deilig. Och fin doppskav egentligen. Och så nämnde du då då icewein. Nu måste nästan ta med ja. det anser om det också är er en 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 marginalproduktion. Absolut och blir stadig mindre av det för de klimatändringarna i anmarsch och eller de är er i full gång och detta kräver ju kallt vär. Detta är er druer som är er lika modne som en bärnosläse men som höstes det måste vara minst minus 7 grader Celsius för att få hösta det för druen ska vara helt frostna så att du kan pressa ut bara det som är er koncentrerat druvmost och la vattenkristallerna ligga igen som iskristaller. Du rättsätt presser såna stivfrostna hare. Hare gröna, nej hare druvor liksom. Ja. Och så får du då ut en sån tykt flytande most, ja. Det är er väl alltså ser man det så bara köpt det egentligen och lägger det väck tänker jag för jag syns ju den Det är er ju satans dyre då. Ja, det är er väldigt dyrt. Det är er väldigt dyrt och det är er ju något som kommer att bli vanskligt att få till att lage ja. naturligt. Det går självklart att frysa det, men det är er inte sån det lages i Tyskland. Nej. Uh, ja, det var ja. alltså predikatene och uh, det uh, står det ofta på etiketten. Um, då men jag tänker detta här jag sa ju att det var en del kritik mot det predikatsystemet att det att det var knyttet sted och ja. många har säkert sett att det står VDP på en del på en del tyske viner och eh, någon flaskor har till och med präget in en två stora ger GG för exempel eller att det står grosselag eller grossegeväxt på och då handlar det om viner fra producenter som är er med i en sån kvalitetsorganisation eh, som har hållit på ganska länge det blev det antal redan 1910 men eh, det var först runt sån 2000-talet att den organisationen VDP som då står för Verband Deutsche Prädikats und Qualitätsweingüter det är er ju typiskt tyst av sån där ja. lange namn men det är er inte när du ser baklängs nej men de eh, kartla och definierade vilka vinmarker som var bäst och näst bäst i Tyskland. Och det var ju inte så att de det var ju inte du sugde av eget bröst. Det var ju alltså vinproduktion i Tyskland har det hållt på med länge och som de har ju sån tålig koll på hur de goda vinmarkerna är. Er. 
men det var bara det att få det formaliserat det var gjorde då VDP. Så de har laget ett et kvalitetshierarki där som är er fyrdelt. Och den laveste kategorin kvalitetskategorin kallas då för godsvin. Så då är er egentligen bara så hus det blir kanske fel att säga si husvinen alltså det står kanske bara producentnamn och så står det druvtype för exempel. Det står inte mer än det. Och så eh, nivå nummer to är er då ortsvin och då är er det by eller kommunnamn vi som ska samlinga som fransk vinlov men där er är gärna byn då. Mm. Eh, byens navn som står på. Eh, Wachenheim för exempel. Så här har du liksom skrumpat in lite område du tror en kan komma fra då. Ja. Det er da nivå nummer to, og så kommer da nivå nummer tre, som da er det som VDP har definert som erstelagen, altså det som da vil tilsvare da Premier Cru da, egentlig, som vi skal sammenligne med fransk vinlov. Og så er det helt på toppen, så har man det som da heter grasse lage. Og da er det sånn at de vinene som er tørre, og som kommer fra grasse lage, de kan merkes da som grossesk vekst, eller det bara kallas GG. Ja. Ja. Och då för att göra det lite komplicerat så kan ju alla dessa fyra nivåerna kan då tappas i i olika sötmegrader då. Och så visst de då inte är er törre så kan de bruka predikatsnamnet. Mm. Från den gamla tyska vinlåven. Nettopp. Så det på något är ju så de har ju de brukar nog den gamla vinlåven med predikater för de vinner med sødme, men de har altså tilført dette nye som har med vinmark, da. Så en gråsige vekst er alltid tørr. Ja. Og dette er altså et selvpålagt regelverk mm. som kommer fra produsenten selv, eller det er jo ikke, det er jo ikke staten Deutschland som Nei, gjør det. Nei, staten har ingenting med dette å gjøre, og det er nå godt over 200 medlemmer, og det er kun medlemmene som får lov til å bruke eh dessa namn och dessa begreppen då. Så det är er klart det finns ju vinproducenter som har eh, som har planter i disse, de samma vinmarkerna men de har ju inte då låt att sätta ärstelag eller en gråsgeväx på på sina tappningar. Och kan vem som helst melde sig in i VDP bara Det har jag inte checkat. Nej, jag tror jag tror du måste förtjäna det. Jeg tror du må blir godtatt av de andre oh, ja. i regionen. Tror du det er et sånt hemmelig ritual, sånn i, I frimurelosjen? Det håper jeg. Gå naken ned råte hang, for eksempel. <laughs> ja, sannsynligvis. Hvem etter mørkets frembrudd? <laughs> dette, er dette er noe jeg vil se en dokumentar om. <laughs> jeg vet ikke. Men vi må, vi må ta for oss... Vi må ta for oss regionen då. Ja, men jag har ju lust också men för vi sätter igång med det så jag tänker att många blir lite skrämt när de ser en tysk vinetikett. Ja, det är er sant. Många av dem ser ju liksom gammaldags ut. Det har ju skett mycket egentligen med någon har fått lite mer modern design nu, men där er de där är otroligt långa namn. Ja. Eh, og fordi det høres eh, for jeg tenker at det med VDP som du har ryddet opp og hadde fikk det her kvalitetsreki knyttet til sted så har allikevel tyskerne eh, et veldig sånn ryddig system fra før egentlig, som sier noe om eh, byen og eventuelt en enkelt vinmark det var jo egentlig et, 
det var nog de hade på plats för BDP kom. Ja. Eh, og då kan jag komma ett exempel. Hvis du för exempel står med en flaska fra Mosel och så står det Peace Porter Gold Tröpfchen ja. på etiketten så eh, betyder det att eh, vinen kommer fra eh, nära en by som heter Peaceport som de har böjt. Ja. För då så kommer läggs på en ER Peaceporter. Mm. Och så kommer då enkelt vinmarken efterpå Gold Tröpfchen. Nettopp. Gulddroppen. Ja. Eh, og, så, så det kan vara en liksom grej mot att hvis du ser sånt lite långt namn på den tyska etiketten eh, og det första ordet där slutar på ER så är er det antagligen byn och nästa namn är er antagligen då en en enkeltvinmark eller en einzellage. Och så då problemet är er att denna pisporter goldtreffchen den kan ju då både tappas som en GG. Ja, för det är er en gråselage. Ja. Och då må den vara en trocken, men må då vara från en VDP-producent. Men det kan också tappas för exempel som en auslese, gråselage från VDP. Eller den kan vara en auslese trocken, men för en som inte är er i VDP. Eller det kan bara vara en auslese från en producent som inte är er i VDP. Så fyra forskliga möjligheter i tillägg till. Så det är er ju lite komplicerat, men samtidigt också, om du först kan det så är er det väldigt mycket information du kan läsa ut av en tysk vinetikett. Ja, det är er väl därför det inte vi går veck från det. Ja. Jag lust att lägga till en ting till också, akkurat det med tysk vinetiketter, för det har skett en liksom artig drejning eh, de sista åren eh, för VDP eh, som fick på plats det här med eh, vinmarkerna. Så har det på något är er det någon som har lagt till ett nivå över där igen av producenterna, hvor de har eh, viner med såna fantasinavn som som på hever sig över vinmarken till och med. Det här är er bättre än vinmarken. Det är er en vin med fantasinavn. Och de där fantasinavn vinne, de de har fått såna eventyrliga priser. Ja. Folk blir helt vilde. De ska ha vin med fantasinavn. Och det är er, tänker inte bara namn kanske. Nej, inte bara det. Alltså det är er ju självklart det är er sån nöje selekterade druvor liksom för de allra bästa vinmarkerna, men det står alltså like en vinmark på etiketten, det står ett fantasinamn. Och jag syns ju det är er morsamt för eh, tyskarna har ju där liksom liksom försökt oss att lägga ett system som minner om burgund, men så tar det ett skritt vidare. <laughs> ja. Och gör egentligen det motsatta av det burgundarna vill gjort. Jag kommer inte på några farta av burgundproducenter som lager vin av ypperste kvalitet och sätter det fantasinamn på. Det vill jag aldrig funnit på det. Det är er ju lite det är er spänst gjort syns jag av tyskarna. Ja men en annan ting de har ja. gjort, de som är er lite mer på den traditionella brukar den gamla vinlagen de, de har du har TBA, du har Bernalsläse, men så har du i tillägg visst du har flera tappningar så kan de ha någon som de sätter tre stjärnor på som är er då ja. ja. <laughs> producentens egen favorit eller gold cap. Ja. Eller lange gold cap. <laughs> så så lange kapsler, korta kapsler, eh, en stjärna, två stjärna, tre stjärna. Och någon har gröna kapsler för att indikera som bättre kvalitet. Det är er mycket ja, mycket olika. Det är er många, det är er många nyanser i den kommunikationen. <laughs> <laughs> ja. Och så eh, bara lägga till en sista trend också i en tysk eh, inetikett är er att de ofta lägger på bergarten. 
Ja, det är er sant. Det har jag sett. Blåskifer, alltså blåskifer eller eh, kalkstein, sandstein, porfyr. Eh, porfyr, ja, kalkmergöl. Ja. Ja, många möjligheter. Och så har de gärna en en liten örn på så. De har mer de vill ha sagt. Ja. Nej, ok, då ska vi ta ska vi ta vin vinområdena. Det är er 13 vinområder. Är er det inte? Jo, det är er 13 såna regioner eh, som man kan lage kvalitetsvin från. Ska vi se var Tyskland ligger den först? Det ligger rätt. Tillfälle någon inte vet var det ligger den. Den ligger Visst visst Danmark är er hode så är er Tyskland kroppen. Mm, en liten kvadratisk kropp. Mm, som är er, som som ligger liksom nedsunket ned i det europeiska badkar. Riktigt. Mm. Eh och då är det ju sån att Tyskland är er ju ganska stort och det det produceras ju inte vin i hela Tyskland. Vi ska liksom ned i den sörvestliga delen huvudsakligen. Ja, det som en gång har varit fransk sannsynligvis. <laughs> ja. Utan att det är er en historiker. <laughs> ja, men då har jag liksom det har jag bulgat lite fram tillbaka. Alltså ja, hur gränsen har eller har ligget än och eh någon av eh, de tyska vinområdena ligger ju i förlängelsen av det som är er Alsace. Ehm på fransk sida. Ja. Eh och när vi när vi ser på vinområdena på kartan så är er det ju otroligt rotete. Och för att vara tysk så jag tänker det är er ju er under en vär kritik. Så eh jag tänker på involler när jag ser de tyska vinområdena på kartan. Er helt enig och jag måste ju säga si det att det är er ju överraskande att se hur klint inte varandra de ligger visst det är er ju inte stora det är er ju inte som Frankrike som har liksom såna fläckar ut över kartan. Här är er det klatt nede i det sydvestliga hörnet. Ja, det är er klemt samman där nere. så, så jag är er ju fristen att se si att har man laget har man upptäckt dessa vinområden nu så vill man sannsynligvis kanske klart sig med 2 3. Nej, nu nej, vet du det är er otroligt frekt. Frekt det. Jag tror inte de ville gjort. Jag tror det ville blivit fler. Sannsynligvis, ja. Och så vill det varit länge och kort. Ja, för det är er någon ja, för några vinområden, de har ju såna avläggare som närmast såna öar. men de är er framdeles del av samma område. Ja. Skulle gärna det haft en läge att se på det kartet och fått liksom placerat detta in i sån mänsklig anatomi. Ja. Men det är er ju inte vi. Nej. Ska vi välja oss ut de fem mest kända regionerna? Ja. Då tänker jag att vi måste ha Mosel, Rheingau, Rheinhessen, Falz och Franken. Det ser så gott ut. Och det är er ju när man ser på vad som finns i sort många vart, så tänker jag att då då har vi vart på det törre. Bortsett från att vi faktiskt har flera viner från Nåe än ja. Franken. Ja. Så kanske vi kan vi kan slänga på lite information om Naha till slut. Ja, det kan vara. Ja. Så ja, för det är er inte utmanande detta. Detta är er bara en sån slags intro. Ja. Är vi gärna börja? Varsågod. Eh och då välgrä med Mosel eh, för det är er ju det eh, det är er ju ett vinområde som är er spännande inte minst för att det är er någon av de mest extrema vinmarkerna i världen. Det går ju längs en elv. Mosel, elva. 
sträcker det sig bukt och den elva så uppover och så går det Altså, det är er helt vilt de, hvor brått det er, og hvordan de har klart å dyrke druer opp igjennom her. Ja, hvor, hvor brått? Altså, den, faktisk den brøtteste vinmarka i Europa ligger her, for det er jo litt varierende, men den aller brøtteste vinmarka i Mosel, og også i hele Europa, den heter Kalmont, utenfor byen Brem, og den har 68 graders hällning. Og det er sånn at da må du holde deg fast hvis du skal jobbe vinmarken? Ja, det er ikke uvanlig å bruke klatresel. Og det er ikke bare der, altså det er flere som er bratte. Men det er ikke alt som er like bratt over hele Mosel, men på de bratteste så bruker man sikring. Jeg har gått i en sånn vinmark en gang, det har jeg sikkert du også. Og så, og så er det ganske mye steien der. Jeg var redd for å starte et skred eller noe sånt både flaut och väldigt ont. Men eh, det ger ju selvfølgelig en del ulemper på den måten att det är er väldigt arbetskrävande. Det tar omtrent syv gånger så lång tid att jobba i vinmarken i i Mosel som för exempel i Bordeaux da, som är er helt flatt. Det är er, intressant. Det är er ganska intressant. Ja, när man tänker på liksom priserna på dessa viner så ja. så genspeglas inte det som egentligen Nej, ikke egentlig. Noen er jo veldig berømte og oppnår veldig høye priser. Eh, og eh, Mosel har jo også vært kjent på den måten at det har blitt sett på som det mest ekstreme vinområdet, også fordi det er så langt nord. Eh, og at det har vært vanskelig å få modne druer der. Og derfor så har eh, jordsmannet spilt en rolle, det vil si at det er mye skifer i vinmarka som kan magasinere varme og hjelpe til med modninger. Så det är er också en sån fun fact eh, och som er, folk är er väldigt upptagna av det, den här skifören. Ja, och så har vi Moselälven då. Ja. Som då den reflekterar väl också sollys upp. Inte sant? Till plantorna. Och det att det är er så bratt gör att du får mer solexponering. Så det är er mycket här som gör att du kan få modna druvor då. och eh, så är er det detta här med att eh, Vinstilen fra Mosel har jo varit känt for att være en slags sånn, mm, sånn totalt sett veldig overordnet, kan man si at det er en sånn balanse mellom syre og sødme. Høy syre, og så litt sødme. Så det er en sånn der balansestang her, som gjerne eh, gir litt sånn spennende viner, for det blir sånn kontrastrikt, og, og ofte sånn lette florale aromer. Ja. Det, det er risling som er hovedtrøen. Ja, det kan vi jo, kan vi jo bare si med en gang. At det, ja. Ja. Risling er jo en viktig druve i nästan alle de tyske vinområdene. Ja, og spesielt i Mosel, det er 90 prosent beplantet med risling. Ja, det er en druve som tåler och ha det relativt kaldt. Mm. Og gir disse friske, friske vinene. Blomstre, jeg også synes at det er sånn typisk for Moselvin- uh, og så har de, kan de ha en sån liten stink ja kleine stink ja, ja uh, som jeg som er noget sådan form for reduktivitet uh, eller noget som kan ligge som et lite slør på de unge vinde som minner lidt om lukten av sølpus synes jeg ja det synes jeg er fint nok den har jeg lånt den en gang og jeg, jeg skønner hvad du mener med det men det går så til ja det gør det det er vanligare vanligare att vin tappas torr, ikke sant? Ja, för så var det ju som sagt på grund av den här modningen ett problem 
med för då för hög syre så de valde behålla lite socker men men nu är er det ju ändras där också så nu är er det stadigt kortare med de goda törre moselvinen. Och alltså Jancis Robinson som är er en liksom ivrig läsare, hon menar att av alla de tyska vinregionerna så är er det Mosel som har liksom högst täthet av talenter inom för vinmakare att det att du må vara eh, ganska på för att lave god vin i Mosel för du både det arbetskrävande eh, området och og också det att du uh, jobbar med eh, disse här naturgitte styre och sedmenivåerna och det visar sig också att det, det har varit en framväxt av för exempel orangevin och man tester ut liksom nya ting så Mosel är er både full av traditioner Och en del spännande nya ting som sker. Mm. Yes, jag tror den. Ja, ska vi ta gå vidare till för exempel till Rheingau då prova för Mosel ligger då ganska långt norr i detta detta hörna av Tyskland där var vinregionen ligger. Och där ligger egentligen Rheingau inte så långt undan. Mm-hmm. Den ligger lite öst för Mosel och bitte lite grann söder men den ligger ju där längre in i landet så det är er ett område som är er lite varmare än Mosel kan man väl se. Si. Vinmarken är er inte så bratte eh, som i Mosel, inte så spektakulärt. Nej, det har flatat sig lite ut. ut ja. Och så ligger ju då det här är er det inte Moselälven då men det är er det som heter Rin som som renner då på den på som på den södliga ytterkanten av av Rheingau så vinmarken ligger då på norrsidan av av Rhinen då. Eh, detta är er ett av de äldste vinområdena i Tyskland och här är er det en del såna gamla kloster och väldigt gamla egendomar som framdeles eh, håller på med gamla vinkällare, gamla munker. <laughs> gammalt. Ja, mycket som är er allt. Allt är reben förresten, det betyder då gamla vinstockar på tysk hus. Du ser det på benetikett så är er det betyder det. Ehm, vad man ska man se si mer om om Rheingau då? Det är er Riesling här också. Det är er Riesling här också. Riesling är er helt klart den viktigaste druven. Vinmarken kan ligga faktiskt nästan 2 kilometer bort från elven. och så är er det ju i Mosel där ligger ju vinmarken mm. lite tätt på så man kan liksom det är er liksom kan vara sån sidedalen närmast veck från elven. Um, de har alltså Riesling är er viktig men spätburgunder alltså det som tillsvarar det är er det samma som Pinot Noir har faktiskt lite över 10 % beplantning. Mm. Det er kanske något som kommer lite detta vart. Jag syns att viner från Rheingau är er, jag syns inte det är er så tydligt fruktiga som Eh, många andra tyska rieslingviner kan vara. De har med, ja, har ett lite sånt jordlig preg. Inte så mycket topptoner och blomster eller sånt som Mosel har. Mm. Eh, vad tänker du? Är er lite enig och jag misstänker att det är er en sån vinmak och stil egentligen. Eh, eh, men det är er lite usikker på och jag tänker kanske att Dreingau var bland de första till att så främma den törre tyske Rislingen, at de har varit förgångs 
en föregångsregion men att det kanske kommer andra till som har blivit mer fått mer uppmärksamhet nu. Det är er jag helt enig. Till ute men har kanske sakket lite akterut. Ja. Kanske. Ja. Och kanske inte det stället som har ska se den högsta tätheten av grossgeväxter. Nej, de har väl varit lite sån halvvägs en del som har varit lite sån motståndare till VDP och haft sina egna lösningar och sånt. Ja, ja. ja. det är er nog politik in ja. i det hela. Ja. Eh, är vi gärna fortsätter nedover mm. längs Rinen till Rheinhessen. Eh, som är er ett av mina eh, områden. Alltså jag har ju bott ett år i Rennhessen så jag känner att det liksom har liksom tillhörighet till det. Jag syns det var spännande också med tanke på det att det har varit ett område som har varit känt för bulkvin och lågkvalitetsvin och eh, den här eh, livframmilch frammilchen som eh, inte har varit eh, alltså som har varit liksom lite sån halset billig vin som inte har varit nå för vinkännare. Eh, och det är er ju ett område, Rheinhessen är er ett område som är er ganska stort, det är er ett av de största vinregionerna eh, i Tyskland. Eh, og och de har ju haft ett ganska så stor variation av både druer och kvalitet. Det syns är er intressant eh, för där ligger det mycket potential tänker jag. Eh, og och mycket vilje till ändring. Eh, sån helt geografiskt så är er det med sån klump anvin region har en del höga fjäll i väst som beskyddar mot en del regn så det är er relativt tørt. och det är er, elva är er bara helt i norr så det det har ikke så mycket påverkning fra elva men de de områden med som ligger tätt på rinn är er kanske de varmaste har fått högst modning har varit de mest kända Ja, för där har vi alltså på, på den nordöstliga delen av Rennesen så har man det som heter uh, Råtehang och Hipping och disse... Ja, Råtehang är er ju en samling av vinmarker som ligger helt inte elva. Ja. Med sån råte beskriver jorda da, som en sån rödskifer variant. Ja, och där är er det ganska bratta skråningar. Där är er det bratt. Ja. Men ellers så är er det stora områden som du säger som inte ligger in till uh, Rinen, men som ligger mer i sån bølgende ja. eh, froding eh, landskap. Så bortsett fra Råtehang, som har haft en lang historisk anerkjennelse, eh, så har det vært, liksom, har man tänkt på alt det andre som tullevin, da. for det har varit Burgeland eller Vonnegau, har man kalt det, som, eh, som er bare sånn, ja, det borti der, liksom. Men der har, eh, her, der har det varit en stor kvalitetssøkning fra 90-tallet og frem til nå, där det har varit lite sån ambitiösa unga vinproducenter som har tagit över eh, gården och eh, satsat lite mer sån knallhårt på att höja kvaliteten. Ja. Det funkar. Unga vinmakare som gärna som snackar med varandra, ja. många av dem har varit ute och rest och lärt som jobbat i andra andra land som vinmakare eller assistenter. Eh, ja. Nei, det er vel et sånt område som kanskje var kjent for at du kunne dra som sånn vinturist og så sitte på sånne traktorer, eh, eller satt på sånne traktorhenger, og så kjørt rundt, og så blev det servert av noen sånne rimelig eh, Müller-Turgau-basert eh, vin. 
Ja, för det är er också lite intressant. Det är er ett ganska stort spekter av vindrör. Myllerturga är er ju nog det är er ju en nog de har på något en lagd vin druesort som har er klonat fram. men du har en del lokala gamla druvtyper som de framdeles håller lite i hevd och som kan ge en del spännande viner. Silvaner är er ju mycket brukt i rönhästen också, 9 % beplantning tror jeg. Eh, den drikker de alltid når det kommer hvitaspargis. For det har de også mye i Reinhesten. Hvitaspargis på høsten. Nej, på våren. Det er uh, høstaspargisen. <laughs> Og Silvana, det er liksom en sånn fest da. Ja. Eh, men det finns jo også andre ting som sjøyrebe og dornfelder og mye liksom. En ganske stor eh, variation da i tillägg till att de också nu nyligen börjar att eh, få fram en del gode rödviner lagt på Pinot Noir. Och då har jag lagt märkt att ofta så sätter de nå Pinot Noir på etiketten istället för spet på grunda för att liksom signalisera att de laver lite sån fransk lätt eh, Pinot Noir stil. Mm. Mm. Skal ja. vi si noe mer om spedburgunder eller pinoar når du først er inne på det? Ja, vi kan jo si noe om det. Ja, fordi du nevnte noe med stilen, at, fordi tyskerne de har holdt på å lage rødvin og rødvin på pinoar eh, ganske mange år, og det har vært en sånn, eh, en sånn prestisjesak, tror jeg, for mange produsenter å lage en, en litt sånn mørk og... Eh, som fyldig rövin med sånt tydlig präglad moden frukt och gärna en solid dose fat. Ja. Det var det som skulle till för att det skulle bli bra. Men så har det gått lite bort från det nu. Nu är er vinen blivit lite mer delikate, de har tont ner fatbruken lite, de är er friskare och det minner ju kanske mer om eh, burgunderna. Ja, det gör ju det. Og, eh, vi har ju ofta i, I blindsmaking och snackat om att Jeg har fått tidligere at hvis du kjente en syltetøyspreg, litt sånn marmelade, så er det typisk sånn tysk spetbergunderknagg. Men det begynner å bli vanskeligere å bruke nå. Eh, at det er oftere lettere sånn blomster og kanskje en sånn grønne urter som er de tyske eh, pinot noir-knaggene da, mm. som det også er i Frankrike. Og så er det to områder som vi ikke skal prata om nå, men som har i hvert fall har vært kjent for oss å lage god spedburgunder, og det er jo da Ar, og så har vi Baden, som er et veldig stort område igen. Det er de to områdene som har vært, tidligere vært kjent for å lage, eller spesialisert sig på spedburgunder. Ja. Ja. Absolutt. Du, um, jordsmån og sånn, det er jo litt mer variert da, i, I Reinhessen enn uh, spesielt Mosel. Ja, du har ju det här röta hang som har dessa rödskifrån men så eh, längre där ned var söra så har du eh, någon speciellt en del landsbygd som är er känt för att ha vinmarker med kalkrike eh, vinmarker. Ja, ja och det är er ju lite speciellt i tysk. Det är er liksom inte så mycket kalk i de tyska kända med kända vinmarkerna. Nej, det skiljer sig lite ut sån egentligen. Mm. Jag syns att de viner från dessa kalkrikare områdena är er lite mer sån delikate och mer friske kanske. Går det att säga si det? Ja, det går att säga si det. Ja. Jag syns det gör det. 
Och så är er det ju eh, intressant att det är er, eh, framdeles, även om det är er någon av de mest kända producenterna i Tyskland nu, att det är er ju från Renhessen, eh, så är er det framdeles 17 procent mullaturgar. Så du har den här nära sidom sidan, det det er liksom folkliga för att säga si det så och det är er lite sån high class vinan. Mm. Det är er stor det är er mycket rart. <laughs> eh apropå mycket rart, eh hvis vi då beveger oss lite söderöver från Rennesen och så kommer in på det området som heter Falz uh, som i hvert fall ikke er en noe spesielt bratt område. Nei. Uh, det er et område som har da rinen på sin østlige side, akkurat sånn som Reinesen har. Uh-huh. Uh, men vinmarkene ligger ikke inntil rinen. De ligger uh, faktisk nesten altså 15 kilometer vekk fra selve rinen. Ja. Uh, men de ligger in mot uh, en En, vi kallar det en fjällkedja men sånn, i norsk sammanhang så är er det ju inte en någon fjäll det är er en åsrygg mer det är er på 600 meters höjd ja. det som idag kallas för eh, hart fjällene ja. i Tyskland men det är er det samma som vosk eh, er det det? som ligger inte alls det, det visste jag det är er samma som fjällformation och eh, det är er väl den du också nämnde som strax är er lite upp i regnesen yes som ger den här regnskyggen ja Så der er det litt, litt, litt tørre, så det er liksom inn mot denne Ås-Fjellene ligger da vinmarkene. I sånn slake, bølgende eh, skråninger. Og der er det altså 120 godkjente druesorter. What? I falsk. Det er, ja, det er helt vilt, og det, men det er klart, her er det er Rieslingvinene som er mest kjent. Men de lager også vinner på Weissburgunder, som da er det samme som Pinot Blanc, Grauburgunder, som er det samme som Pinot Gris, og så Spetburgunder selvfølgelig, som er det samme som Pinot Noir, men også Sauvignon Blanc, Chardonnay og Gewürztraminer, og så er det selvfølgelig sånn Dornfelder og Mulleturgav, og så et vel av druesorter og et vel av vinstiler. Um, det ser vi litt for lite til, synes jeg. Jeg synes jeg, det er litt gøy ja, alt med de der. Og det er, jeg tenker, altså, for mange så var jo Tyskland, eh, for noen år tilbake, så var Tyskland halvtørr eh, tullevin, og det var jo mye tullevin fra Tyskland. De mm. hadde jo altså, avkastningene i vinmarkene på, fra 50-tallet og opp eh, gjennom 80-tallet var jo kjempehøye og det var mye av den der Müller-Turgau-druen, og det var halvtørre viner. Mm. Men nu har det endret sig veldig, og så har Riesling befestet sig som den tyske kvalitetsvinen, men så har de jo så mye mer. Mm. Og der er jo Fals et, et godt eksempel, og der er det speciellt den sørlige delen av Fals, eh, hvor de er som flinke med disse mer frans- franske vinsortene, og så er det mer Riesling kanskje, som er kongen lite längre nord da, i i falls. Ja för det falls det gränsar väl faktiskt till eh, till Alsas. Det gör faktiskt det. Ja. och eh, sen nu är er länge söder då en en Mosel för exempel så är er klima här det är er varmare, det är er mer kontinentalt rätt och slett. Eh, varm sommar och mer sån kallt om vintern så här får du högre modning. Det är er ju ett sted som är er känt för att lage speciellt mycket halvtör 
Vitin. Dette her er tørre vinner stort sett. Får gjerne god slump med alkohol også, så du får mer fylde. Kanskje ikke så mye disse topptonene som er i Mosel. Det er mer en sånn dyp, rik fruktighet. Nå hinter han sånn krydder og sånt nå. Men likevel så har det den der friskheten i, I rislingvinene spesielt, som gir en sånn finesse og liv i vinen. Ja, men hvis du skulle eh, ha eh, vært, kommet i en blind smaking der de hadde servert tørr, du visste at det var tørr risling fra Fals, Reinhessen, Reingau og Nae, hadde du klart Hade du satsat hus och bil på att du fant? Nej, nej, det vill jag inte gjort, men jag vill ju också. Jag tror jag ville satt upp någon sånne ehm klischéer. Mm. För hurdan de olika områdena smaker. Och för mig är er ju Na en de lager viner som minner lite om Mosel som har som är er på att det är er, det är er mer mot som blomster, inte så tydlig fruktighet. Reinesen tänker jag ha på något en sån tydlig fruktighet och livlighet. Reingav, det är er liksom jolige och så är er, eh falsk eh lite vad ska jag säga si, har en mer sån fruktbass. Ja. Jag tänker då att visse skulle ha satsat på skille to regioner i Tyskland så ville jag kanske satsa på falsk och mosel. Ja. Men ja, alltså jag vill ju inte satsa hus igen. Men detta är er också ett område som de gör det stort I, på museerna vin eh, för exempel det som kallas då sekt eh, i Tyskland. och några av producenterna lager då vin baserat alltså med champagnemetoden så du får det här autolysepräget väldigt kan vara väldigt spännande. Eh, och så är er det också någon producenter som eh, som brukar lite nya fat faktiskt. Ja, för det är er ju något som är er uvanlig i i, I produktion av vitvin i Tyskland, det att bruka nya fat. Någon producenter har ju källaren full av gamla, gärna ganska stora fat. Så det är holsfasser, ja, stuk och halbstuk, som det kallas, dessa stora fatten. Så det är också en sån en art det utveckling att man experimenterar lite med det och jag syns ja. Och så andra såna fallsproducenter som kanske nog väljer nog höste på lite lavere modning eller om de mot de har mer blåverk eller sånt nå i i vinmarken som gör att du de, du har en liksom grön aroma i i tillägg som jag syns är er lite fascinerande nästan sån där hint någon sån Sauvignon Blanc-aktig av och till. Ja. Ja. Det är er intressant. Det är er både i Tyskland i Ja, det var i 2007. Da var liksom den store diskussionen var det at det var någon som mente, som var liksom progressiv, som mente at man bare bytte høstetidspunktet, sånn at man høster eh, de røddruene, altså spet på grunnen først, og så la rislingen henge lenge, i stedet for motsatt som mange gjorde da, at du lot eh, den røde, de røddruene henge lenge og bli nesten skrumpete, og så høster du rislingen mens det fremdeles var ganske grønt. Mm. Men at du ville bytte da, så du fikk litt lettere rødvinner og så litt fylligere hvitvinner. Og det synes jeg, jeg ser en tendens som generelt, at det er nok de som vant. <laughs> de som høster de blå druene, altså spetborgunder, litt tidligere? Ja, mm. 
Om ikke de har gjort det sånn helt typisk bytte alt, så virker det som om litt lavere modning på de rødruene, og litt, eller blådruene, og så litt høyere modning på de grønne. Mm. Men nu har vi altså, nu har vi butta i grensen til, til Frankrike. Nu kommer vi ikke noe lengre sør, egentlig. Nej, nå må vi østover. Uh, ja, det må vi. Vi skal til Franken. Vi skal til Franken. Vi må ha med oss Franken, for det er et litt sånn um, område, en region som skiller sig lite grann ut. Uh, og det er fordi at, først og fremst er det fordi det er et område som er mer kjent for Silvaner än for Risling. Og det er jo... Uh, chockerande egentligen i Rislingland. Eh och så en annan ting som är er ganska speciellt med Franken att de har tradition för att inte tappa eh, vinen på de där långa Rislingflaskorna men på såna korta klumpete, hur ska man beskriva det? Stumpflaskor, stumpflaskor eller boxbeutel som ja. som de kallar det. som betyder vad är geit eller geiteballe? Ja, det är er väl en bokeballe. Bokeballe, ja. Mm, bokeballe. Eh, Tänk om det var det de brukte i gamle, gamle dager Det kan du ikke ha vært De fylte silvaneren sin på en sånn uh, utstoppet uh, geitepung <laughs> Ja, det, de gjør jo ting på sin egen ja. måte der oppe i Franken Men Hvordan vil du beskrive viner basert på silvaner sammenlignet med risling? Eh, jeg vil beskrive de som De har ikke like uttalt fruktighet. De er litt mer dempet i, I frukten, synes jeg. Eh, kan kanskje minne mer om en gryn og veltliner, eller en slags hybrid av de to. Eh, sånn at det er fremdeles fruktige viner, og de er sånn citrus- og eplefruktighet. Men så er det noe kanskje litt sånn urt, og noe, kanskje noen ganger litt sånn jordlig, men det er generelt sett litt mer dempet. Ja, helt enig. Så det er, det er ikke så tydelige, men de har gjerne veldig sånn fin munnfølelse, ikke li, høy syre, men ikke like syrelig som risling, så de er liksom også litt mer dempet på den måten, og så innbilder de at munnfølelsen ofte er litt sånn glattere olje. Ja, de er litt feitere i munnen enn det risling er. Ja. Det er mitt inntrykk også. Også dette er litt jorde du nevner, som jeg tenker som nesten noe sånn bakt, jord sån bakt rotfrukter mm. något som minner om sån sellerirot pastinak som en sån sån god sødmefull kryddertone som ligger sån i i bunnen av en god silvaner och det är er också alltså rislingviner är er ju väldigt morsomt att lägga i källaren och och låta utveckla sig en del år och jag tänker det kommer man göra med en silvaner också Absolut. Ja. Och silvaner är er ju så fin att bruka till mat, nettop för att de lägger sig lite grann eh, bak. Risling passar självklart allt, men men silvaner är er också väldigt användliga på den måten, både med den munfölelsen och det med att de är er liksom lite sån dämpade, de gör inte så mycket ut av sig. Ja. Eh, de är er som regel torra. Det är er liksom det vi känner det som Och eh, Franken är er ju ett eh, område som är er liksom lite sån sprett runt förbi visst nog stora geologiska skillnader utan att det egentligen kan se si hur det visar sig i vinen men mye... ja. ja, då faller jag lite av ja. ja. Det står det i såna vinböcker att här att det är er liksom väldigt varierat jordsmån. Ja. Då kobblar hjärnan min lite ut. Det är er mycket enklare med Mosel, skifer. Mycket grejer. Ja. 
Franken. Maserat. Maserat. <laughs> Men de har silvaner, bara husk det så är er det grejt. <laughs> Och Riesling då självklart. Ja då, vi har ju det. Ja. Uh, vi, ja, jeg sa noe om at vi kanskje burde ha med Nahe da. Uh, Hva skal man si om Nahe? Nahe? <laughs> ja. det er, da må vi jo tilbake igjen Også Jeg sa at det er viner som minner litt om Mosel Og det er ikke så rart For det er, Nahe ligger da rett sør for, for Mosel um, Det ligger også klint inn til Reinhessen Ja da, det ligger mellom Mosel og Reinhessen Kan man vel si um, Och det ser för Rheingau. Ja, och den har ju då den har ju då en elv då självfölle som heter Nahe. Mm. Som renner igenom. Det är er många av dessa tyska vinområden har ju en elv. Eh, här också ligger er det på något ganska bratta vinmarker sånn som i Mosel, inte så bratta men de är er bratta. Eh, men eh, skråningen är er mer som brutt upp med såna små daler eller små dalförer som går in eh, och inover där ska också ligga vinmarker. Eh, vinmarkene ligger liksom ikke sammenhengende Sånn som de gjerne gjør i Mosel Men de ligger litt mer spredt ja. eh, Det er vel litt varmere Litt varmere Også på grund av de der At du på en måte laver sånne gryter ja. <laughs> Så du får holdt på varmen på en litt annen måte Och så alltså Mosel det alltså jag har sett de gamla vin alltså vinmonopolprislistor från sån typ 1930-talet och då står det man då har då har man Moselviner och så har man Rinskviner. Mm. Det står ingenting om Nahe-viner eh, på den tiden. Nei. Det var ju inte har ju inte varit känt varit någon känt område. Men det är er ju ett område som har kommit som en rakett, en tysk vinrakett eh, fra från sent på 80-talet och det har liksom varit någon sån väldigt tonangivande producenter, kändisproducenter. Och det ska man inte kimsa. Nej, man ska inte. Vad för bringa med sig kölvannet. Ja, så de och så de har lagt mycket stilig eh, rislevin som har visat vara väldigt lagringsdyktig som kan vara lite sån tillknäppt som som unge. Ja. Jag tror vi jag skulle gått in i den blindsmakingen. Du ser du ville sammanligna Nahe med Mosel, mm. en slags Moselvariant. Jag tror jag ville gått för en sån Rheinhessen variant. Ja. Det det är törre i alla fall. Ligger med sån släktskap där. Mm. Törre vinner. Ja, Riesling stort sett. Yes. Ja, jag tror vi har tagit för oss det viktigaste med Tyskland och det är er ju Eh, veldig mye mer å grave i og finne ut av, men den eh, kan jeg si en ting? Overskrikt. Ja, vær så god. Ja, for jeg, jeg, når jeg satt og forberedte mig litt i går og tenkte på det her med, med Tyskland, så snakket jeg med Håkon, en, en kollega oss. Mm. Og han sa noe som var litt, som jeg egentlig er veldig enig i. Han sa at eh, når det gjelder Chardonnay da, for eksempel, som man tenker er en fransk druesort, så lages det jo veldig mye god chardonnay. Mm. Det gjør, faktisk, det finns veldig god chardonnay fra Kalifornia for eksempel, fra Sør-Afrika og Australia, eh, til og med Tyskland. Ja. Men Riesling, det, man, man sier liksom at ja, det, det finns god Riesling fra Clare Valley i Australia, eller fra Finger Lakes eh, i USA, men gör det, det egentlig? <laughs> det er ikke tysk. Man tenker liksom at ja, det er en ok-risling fra disse områdene. Mm. Men 
till Finger Lakes så vara. Till Finger Lakes så vara. Men jag tänker att när det gäller Riesling så är er Tyskland suveräna. Ja, det är det och Alsace i Frankrike, de lager de lager verkligen god eh, Riesling de også. men Tyskland det är er suveräna på Riesling. Ja, de har nailat det. Kan kan vi drista att se si något sån hvordan skiller en tysk Riesling sig fra den österrikske och Alsace Rieslingen? Mm, ja, vi kan Er det någon skill? Vi kan jag prova att se si nu. Jag har en gång tagit igen blindsmaking så därför så trodde jag skönt det. Men jag har bommat senare. men jag inbillar mig att en österrisk Riesling det är er ett eller annat med den syra som är er liksom akkurat som den är er skarpare. Det är er akkurat som tyskaren har lite grann mer sån fruktfläsk. Och i ännu större grad i Alsace så det är er akkurat som om den är er, um, att det är er flera eh, nyanser i det tyska. Nu är snart vi klischéer alltså. Men att det är er, virkar som när er, akkurat passar moden frukt och att det är er nyanserat. Men den österrikiska är er liksom lite tydligare struktur sån eh, syremässig. Den österrikiska? Den österrikiska att det är er liksom ännu högre syre. Ja, ah, akkurat. Det har jeg tenkt på. Fordi når jeg tenker på østerisk, så tenker jeg at, den har, at det er sånne litt blomsterpregede rislinger. Mm. Men hvor blomstene går mot noe mer sånn, nesten sånn appelsinblomst, noe litt mer sånn parfumert eh, i blomsterpreget, enn eh, sånn type hegg og hyll, som jeg tenker er mer sånn det tyske rislingblomsterpreget. Og så er Alsace-risling for mig. Den det er den som er minst frisk. Ja. Av de tre. Minst frisk og litt tung. Litt tyngre, ja. Hmm. Men vi... Til risling å være. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, det er bra. Da har vi, vi neilet den. Ja. Tusen takk. Takk selv. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.